2: Hola, soy Andreina Gandica. Este es el podcast de Buenos Días, América. Messi Manía ha llegado a Miami y su presentación oficial fue este domingo en el estadio de Fort Lauderdale. Para conversar sobre esto, Horacio Joffre, periodista deportivo desde Miami, que estuvo en la presentación, nos acompañó en la mañana del día de hoy, y Roberto Vázquez, periodista argentino, para hablar del impacto de la llegada de Messi al equipo del sur de la Florida y también el impacto que genera la llegada de la pulga a la conversamos esta mañana también con gonzalo sánchez analista político y consultor fundador de fuera de la tribu comunicación estratégica a propósito del clima político que se vive en méxico de cara a las elecciones mariela cogorno especialista en medicina estética y anti envejecimiento nos habla de los mitos y realidades del uso del protector solar Además, conversamos con Luis Manuel Tate Gómez Luna en nuestros contactos deportivos. Habló de Wimbledon, de la final que se dio el día de ayer entre el serbio Nova Djokovic y el español Carlos Alcaraz, que, por cierto, este último levantó la Copa, su segundo gran slam en su carrera. Además, la Copa Oro y el campeón México ante la selección de Panamá.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes.
2: Es noticia Rusia que rompe el acuerdo para la exportación de grano de Ucrania porque es crucial para el mundo. Bueno, las autoridades rusas confirmaron que se salen del acuerdo para que Ucrania pudiera seguir exportando grano a los países en desarrollo, lo que amenaza con ser un duro golpe para la seguridad alimentaria de muchos países en desarrollo y causar inflación en los países industrializados.
3: De fuertes tormentas a una asfixiante ola de calor, así que sigue el clima extremo al inicio de semana en Estados Unidos. Más de 40 millones de personas están bajo riesgo de lluvia moderada o excesiva en el noreste del país, mientras que en el sureste se esperan temperaturas por encima de los 100 grados Fahrenheit.
2: Muere abatido el hombre acusado de disparar a cuatro personas en Georgia. Las autoridades abatieron a André Longmore, eh, un hombre de 40 años que disparó fatalmente a cuatro personas en un vecindario suburbano en Hapton, Georgia. Y
3: es la noticia que tenemos en este momento. Me hubiera gustado conocerlo y crearlo. Este padre descubrió que su bebé había muerto porque la madre le dio fentanilo en un biberón. Philip Ward se enteró de la muerte de su hijo por mensaje de texto. El bebé murió por una sobredosis de fentanilo en el hospital arrestan a
2: sospechoso de intentar robar la sucursal de Bank of America el sujeto tomó como rehén a una mujer, las autoridades de Miami atendieron a este caso de un hombre acusado de intentar robar esta sucursal durante la tarde de este viernes y según se indicó, cuando la policía llegó al lugar, se encontró con el sospechoso que tenía como rehén a una mujer de edad
3: avanzada y quien salió ilesa finalmente. Trabajos de medio tiempo, la posible puerta a una masiva pérdida de empleos en Estados Unidos, recortes de horas de trabajo Insuficiencia de empleos y disminución de ingresos son algunas de las preocupaciones que genera el aumento de los trabajos de medio tiempo que alcanzó su mayor crecimiento en los últimos tres años en el país. La situación genera desconfianza entre los expertos.
2: Nueva York alista dos mega refugios para inmigrantes en Queens. Se espera que cada refugio albergue alrededor de mil adultos y se planea
3: su apertura en las próximas dos a tres semanas. En más noticias también le contamos que ahora también podrán chatear con expertos bilingües en la línea de prevención del suicidio 988. Al cumplirse un año de lanzamiento de la línea de ayuda para personas con dificultades de salud mental 988, se anunció que ahora la comunidad podrá no solo llamar y hablar con especialistas, sino chatear con expertos bilingües en el tema. El secretario de Salud, Javier Becerra, aseguró que el gobierno Biden está destinando cerca de un billón de dólares para fortalecer esta línea. Y nueva ley que sanciona a
2: estudiantes con cigarros electrónicos en Texas divide opiniones. Las escuelas de este estado podrán sancionar a estudiantes que sean sorprendidos usando cigarrillos electrónicos o vapeadores a partir del próximo primero de septiembre. Esto gracias a la ley
3: HB-114 que, no obstante, divide opiniones. En más información, hay bacterias y heces fecales alertan a bañistas que visitan playas de Nueva York. Emitieron una alerta para los bañistas que visitan las playas de varias partes del noreste de Estados Unidos, debido a que se detectaron altos niveles de bacterias y residuos fecales en el agua. Al menos una playa de Nueva York fue cerrada y en Massachusetts se emitieron 70 alertas en un solo día. Algunos expertos creen que el hallazgo de estas bacterias se debe a la las recientes lluvias que se han registrado en esta parte del país
1: en Argentina nací tierra de Diego y Leonel de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender la final es que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar
2: papá. en Miami sí señor porque ha llegado la pulga Hizo mercado, compartió con la comunidad y ayer en horas de la noche en el pequeño estadio de Fort Lauderdale se reunieron más de 22 mil personas para darle la bienvenida de manera oficial. Pues lo vimos allí con todo el equipo en una presentación en donde estuvo David Beckham y los hermanos más propietarios del Inter Miami prometiendo que la historia de este club de la MLS ahora es que va a comenzar a cobrar. Vida Para comentar un poquito de lo ocurrido anoche, Horacio Joffre, periodista deportivo en Miami, estuvo en el estadio anoche y nos va a contar detalles de lo ocurrido en una gran presentación. Y también tenemos a Roberto Vázquez, periodista argentino. Hoy estoy rodeada. Muy buenos días muchachos, ¿cómo están?
4: Buenos días Andreina, qué gusto verte Horacio nuevamente, tenerte frente a mí como estuvimos hace unos meses aquí en la Argentina compartiendo un, un, una comida bien típica argentina y, y la verdad siempre un gusto estar con ustedes.
2: Una pregunta que hemos colocado sobre la mesa, Roberto, desde bien tempranito y es la importancia que tiene la llegada de Messi no solamente para un club que hoy por hoy es un club perdedor, sino para la MLS y la revolución que podría estar significando la llegada de la pulga a la primera división del soccer de los Estados Unidos, Roberto.
4: Yo creo que son dos vertientes diferentes, Andrina, tu pregunta. La importancia para el Inter Miami no cabe ninguna duda. Es como, como bien decís, es un equipo que está último, último en la tabla de posiciones en su conferencia, un equipo que casi diríamos no para de perder. ¿No? con lo cual eh, yo la pregunta que trasladaría sería Cuántos meses hacen falta para que el Inter Miami salga de esa posición ahora Messi Jordi Alba busquet el Tata Martino, algunos nombres que están rondando ya aquí en la Argentina, eh, como Facundo Farías, un juvenil eh, de 20 años, 19, 20 años, que juega en Colón de Santa Fe y que ya ha firmado para el Inter Miami, este domingo no ha jugado para Colón de Santa Fe y estaría viajando próximamente a Miami. Desde el punto de vista deportivo, habrá que ver cómo se lo ve a Messi en campo, físicamente se lo ve bien, es un jugador, una persona que no tiene esa tendencia como tienen otros deportistas a cuando están de vacaciones irse de training, irse de peso, se lo ve bien, se lo ve alegre y se lo ve conforme. Esa imagen que tú dices del mercado, con el carrito, con la familia, creo que lo pinta de frente lo pinta bien en su tranquilidad y bueno, habrá que ver cómo se desarrolla eh, en lo futbolístico, eso lo puede decir mejor eh, Horacio el amigo Horacio que conoce al Inter Miami desde sus inicios
2: Horacio, buenos días, ahora sí nos escucha ¿cierto?
5: Ahora sí
4: Andreina, qué gusto saludarte,
5: también para el gran Roberto Vázquez, un saludo enorme para los dos eh, ayer pensamos que nos quedábamos sin fiesta ¿eh? Realmente la lluvia que cayó en Miami Vos lo sabés bien, Andreina Fue terrible Pensamos, bueno, esto se suspende Lo pasan por otro día Sin embargo, en un momento dado Paró esa lluvia eh, Más allá de eso, cuando estaba hablando David Beckham Casi se cae si Pegó una patinada cuando estaba caminando Porque estaba todo muy mojado eh, Lo que decía Roberto de Que hay que acompañarlo a Messi de Que hay que poner 10 meses más bueno, tanto como 10 no, pero yo creo que habría que acompañarlo como mínimo, como mínimo en lo futbolístico, con dos centrales. Dos centrales de, tienen que ser muy buenos, muy altos, dos centrales de jerarquía, porque los que hay ahora realmente dejan mucho que desear. Y después lo de Facundo Farías, estábamos viendo que el chico de Colón dijo que todavía no había firmado nada, pero aquí en Miami también lo dan como un hecho que va a ser refuerzo del Inter. Uh -huh. Sí, ya no ha jugado.
2: No en ha jugado ayer. No, no, claro. sí. En una conversación que sostuvo eh, Jorge más con la transmisión justamente antes de la presentación de Messi, hubo allí como un Jordi que salió y, y se quedó como retractado y luego pues especuló que había confirmado que definitivamente vendría a Miami. Horacio, tú que estuviste allí, ¿alguna confirmación? Y los dos, ¿cómo ven si esto puede ser una realidad pronto?
5: Mira, lo de Jordi es prácticamente también un hecho. Lo que pasa es que el Inter se maneja muy herméticamente. Vos fijate que hoy iba a haber una conferencia de prensa y recién, recién ayer a la noche se suspendió esa conferencia de prensa para el día de hoy. Eh, yo creo que también un poquito se vieron desbordados, ¿no? Con respecto a lo que pasó ayer. Y como quizás no hay seguridad que algunas cosas como esa que tiene que ver con Jordi Alba, lo de Facundo Farías, dejaron esa conferencia suspendida. Lo que sí hoy tempranito, a las seis y media nuestras de aquí del este de los Estados Unidos, Lionel Messi llegó para entrenarse. Claro, acá entrenás a las diez de la mañana y te derretís directamente, entonces hay que venir, hay que venir bien temprano a entrenar, y ya lo hizo con Sergio Busquets, entrenaron los dos, a las órdenes del Tata Martino, y bueno, lo que se espera ahora, que se tiene que confirmar también, es que juegue el viernes, aunque ya el propio Jorge Más lo dijo, el viernes, debuta Lionel Messi, y no lo dice con el ánimo de vender entradas, porque está todo recontra vendido, ¿no?
2: Sí, definitivo. Ahora, Roberto, hablábamos un poquito antes de la llegada de Horacio, de la conversación del impacto de Messi en la MLS, pero también el impacto que va a tener en el bolsillo Messi con todo lo que ha acordado para mm. su llegada al Inter Miami. Ya veíamos cómo la gente enloquecía para entrar a esa plataforma de streaming que será la que obtendrá pues, eh, y tiene los derechos para la transmisión de noche, inclusive para esta presentación oficial y para lo que viene. Es decir, hay un movimiento comercial también muy importante alrededor de la llegada de Messi.
4: Por supuesto, por supuesto amigos, eh, me gustaría hacerles un poquito eh, la pincelada del impacto en la Argentina, qué es lo que ha pasado, esto Horacio lo conoce muy bien, en la Argentina todo esto que ha pasado, que se ha transmitido ayer, no es gratis, <risa> no es gratis en el sentido estricto de la palabra, es decir, fue muy complicado para la gente de Argentina poder ver ayer todo lo que fue la transmisión porque en una transmisión para Apple TV uno tiene que tener un iPhone, tiene que estar suscrito, tiene que haber abonado determinadas suscripciones. Entonces estaban todos los medios que no tenían enviados allí eh, para poder hacer algunos contactos en el exterior, eh, medios complicados, es decir, no se sabía bien a esto sumado la tormenta, como decía Horacio, que iba postergando en la Argentina está dividido en, en dos frentes quien dice que desde el punto de vista comercial no cabe ninguna duda que es el gran acicate para también la Copa América, para el Mundial próximo, porque Messi sin lugar a dudas, esté o no esté en el Mundial, ojalá que esté, va a ser la cara visible para invitar a la gente como país organizador junto a México por ejemplo, pero desde el punto de vista deportivo, hay que verlo, hay que ver cómo, cómo se encuentra Messi ahí. Psicológicamente y anímicamente se lo ve, te diría, mejor que nunca, mejor que nunca. Pero en la Argentina tenemos algunas dudas porque ya estamos pensando cómo ver al Inter Miami... ...y hay hasta una serie de trámites de distintos tipos de dólar en la Argentina que hay que acceder... El do, como hubo el dólar Qatar, ahora posiblemente sea el dólar Messi o el dólar Inter Miami, porque hay impuestos que se pagan, no es simple, no es simple. Yo hago la comparación que cuando debutó Maradona en el Napoli, te acuerdas Horacio, lo veíamos por canal de aire a la mañana un canal de aire canal 9 en ese momento transmitía los partidos de Nápoles pero claro no había derechos de transmisión no había televisión por cable no había streaming ay se Todavía me están cayendo no la gran
2: negocio la se me están cayendo los
4: años <risa>
2: Oye, Horacio no quiero desaprovechar la oportunidad porque me queda poco tiempo para hablar un poco de los detalles que viviste ayer en el estadio y ya comentábamos en el arranque esta tormenta que de hecho por megáfonos le explicaban a las personas regresen a sus casas Vayan a resguardarse de la lluvia, de la tormenta eléctrica. Sabemos que el estado de la Florida es el primer estado con muertes por rayos y todo esto pues provoca que exista una alerta de manera permanente cuando se trata de tormentas eléctricas como la que vivimos el día de ayer. Pero nos gustaría que dentro del calor de toda la cobertura nos hables de los detalles, cómo estuvo toda la logística y también bueno el show que se trastocó, porque lo que vimos en televisión, es eh, me imagino yo, no era lo que se tenía planteado planificado en un primer momento.
5: No, para nada, Andreina, O sea es que la lluvia y el tiempo de postergación hizo que por ejemplo Abel Pinto, que iba a cantar el himno de la Argentina, no lo hiciera, eh, se trastocó todo, en realidad se trastocó todo lo que era la organización. Lo único que vimos un poco de, de amontonamiento de gente cuando dijeron, bueno, ya pueden entrar. Ahí la desesperación de la gente por entrar a la cancha se hizo notoria. Lo que pasa que eh, claro, más de una hora y media de espera, eh, es, es bastante, la gente un poco se desesperó por entrar, es unas cosas que en lo que yo tengo un poquito de temor, porque la cancha es muy chica, la cancha ahora con el agregado que le metieron van a entrar 22 mil personas, eh, va a estar desbordada, va a estar desbordada ayer lo que sirvió fue una fiesta ninguna duda, fue una fiesta claro, toda la gente estaba en su lugar toda la gente disfrutó eh, cuando entró Antonella con los chicos, ahí bueno, ahí el campo de juego se vino abajo todo el mundo contento, todos felices y dos cosas fundamentales que dijo Messi, vengo a divertirme vengo a pasarla bien, vengo a ganar, vengo a ser competitivo quiero jugar ya, eso es una de las cosas interesantes que dijo y también lo, un trasfondo que tiene mucha importancia, están ya prácticamente armando todo lo que va a ser la estructura para el mundial próximo del 2026 en lo que tiene que ver con Argentina ya hay varios búnkers que se están desarrollando, y uno de ellos uno de ellos va a estar en el edificio que está la, la, la última eh, el, el último mural que vimos de Messi el que hizo Maxi Bañasco ahí va a funcionar parte de la estructura y la otra estructura es en un edificio que se va a comenzar a hacer no sé si vos te recordás eh, eh, Andreina donde estaba Gold TV donde estaba el Crab House que lo tiraron abajo correcto bueno, todo ese, terreno, todo ese terreno va a estar predispuesto para que la AFA ahí meta un predio y meta edificios para, pensando ya, en el mundial que viene. La fiesta de ayer estuvo bárbara, la lluvia no, más allá de que opacó un poco, no le sacó eh, sal y pimienta a lo que tenía que, que tener.
2: Sí, señor. Bueno, y ya nos tenemos que despedir en este contacto con estos dos grandes amigos a propósito de la llegada de Messi y lo que está provocando. Ya allí mencionaba ciertas cosas, Horacio, pero todavía hay mucho moviéndose en Miami a propósito de la llegada de Messi. La gente comenzó a comprar más en ese supermercado donde apareció <ríe> Messi porque se los quieren encontrar sí o sí. Imagínate lo que está pasando en esta ciudad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy
5: divertido. Muchas gracias, Andrina. Abrazo
4: enorme, Roberto. Sí, gracias, sí. gracias, amigos. Y como siempre, su disposición, un gusto estar con ustedes al aire. Gracias.
2: Al terminar el programa, yo también me voy al automercado. Horacio <risa> Joffre, periodista deportivo en Miami, estuvo ayer en la presentación de Messi, y Roberto Vázquez, periodista desde Argentina, hablando de lo que significa la llegada de Messi a Inter Miami, pero también a la MLS. Muchachos, feliz día. Nos vamos a la pausa. Regresamos. Gracias.
4: gracias. Y
1: ser campeones otra vez. El campeones otra
2: vez. Bueno, vamos a saludar esta mañana a Gonzalo Sánchez, analista político y consultor fundador de Fuera de la Tribu, Comunicación Estratégica. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes para hablar de México. Buenos días, Gonzalo.
6: Estar con ustedes y con todo su enorme auditorio.
2: Bueno, debemos mencionar que inicia la carrera presidencial en México con un oficialismo que confía en las encuestas favorables a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador y en el apoyo a su partido Morena en algunos territorios del país que históricamente habían pertenecido a la derecha. Sin embargo, la oposición representada en la coalición va por México, busca impulsar y posicionarse con la senadora Gálvez como la favorita. ¿Cómo ves tú el ambiente político y en la carrera para estas elecciones?
6: Es un panorama muy crispado aquí en México. Eh, básicamente lo que vamos a enfrentar en el 2024 va a ser un referéndum respecto a la continuidad o no del proyecto que encabeza el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador un proyecto que, que ha denominado como cuarta transformación y básicamente lo que tenemos es que el oficialismo aporta sus, sus candidatos que están en este momento en, en contienda y por el otro lado el frente amplio opositor que aglutina digamos a los partidos de mayor tradición en, en México, otrora enemigos, en este momento aliados en torno a lo que parece ser un mismo fin que es eh, que la cuarta transformación no continúe. La senadora Galvez ha tomado la delantera a juzgar por algunos estudios de opinión aquí en México en muy pocos días, esto en buena medida se debe a que ha recibido el reflector del propio presidente, el presidente de México habla de ella constantemente y bueno, esto la posiciona como el primer lugar, como la puntera del frente de opositor de cara a los comicios del próximo año.
3: Gonzalo, buenos días, un gusto saludarte, y bueno, es que en las últimas semanas se ha puesto muy interesante todo este tema de las elecciones en México, porque parecía que ya estaba cantado, que ya estaba dicho que iba a ser pues el partido del presidente, ¿no, Morena? Pero ahora con este eh, cambio con Sochil Galvez de la oposición, tomando ahí un poco más de, de fuerza y la delantera, según algunas encuestas, bueno, pues se pone más interesante todavía y, y muy importante lo que pueda suceder en los próximos meses.
6: Así es, a mí me parece que hay contienda. Eh, como bien mencionas, hace algunos meses quizá todo parecía que iba a ser un día de campo el proceso electoral para el partido en el poder. Sin embargo, ahorita con la irrupción de, de, de Xochitl Galvez, así como de otros candidatos del frente opositor que vi, provienen de los distintos partidos, del PAN, del PRI, eh, eh, también están dando mucho de qué hablar eh, aquí en México se percibe que hay eh, un clima como de, ustedes van a estar familiarizados con esto, como de, de internas, ¿no? de electorales internas de los partidos, es lo que estamos viviendo aquí en nuestro país, y bueno, lo que se ve claro es que no está fácil para, para que el, el partido Morena, que actualmente está en el poder refrende la presidencia el próximo año no va a ser una situación sencilla y me parece que esto en términos democráticos, en términos de lo que le conviene a los ciudadanos, de lo que nos conviene a las mexicanas y mexicanos, es lo más sano. Que haya una contienda, que los candidatos, eh, conforme los tiempos electorales que marca la ley, puedan salir a dar sus propuestas y que esto eventualmente permita que cada quien tome la mejor decisión.
2: Uh -huh. Sin embargo, hasta el 6 de septiembre se conocerán las caras que aparecerán en el tarjetón del próximo año y en noviembre comenzará oficialmente la campaña presidencial, ¿cierto Gonzalo?
6: Es correcto, el Frente Amplio Opositor me parece que tiene candidato o candidata desde el 3 de septiembre el 6 de septiembre, como bien mencionas, eh, será, surgirá el candidato o candidata del partido Morena, del, del frente, digamos, oficialista, integrado por el partido Morena, el partido Verde y el partido del Trabajo. Y a partir de ahí sabremos quiénes estarán en la boleta el próximo año. Las estrategias de comunicación de todos los candidatos, no solamente los punteros, sino de todos, han dado mucho eh, de qué hablar. Me...
7: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
6: Parece que la comunicación política que se está viviendo, el fervor con el que se está viviendo la comunicación política... En México nos coloca, eh, sabemos que, que este programa llega a muchos países de América Latina, nos coloca como referente de lo que vendrán en los próximos procesos electorales. Me parece que en México lo que está en juego no es nada más lo que suceda en, en este país, sino lo que vaya a marcar de cara a los comicios que vengan eh, dándose en los países vecinos en Latinoamérica.
3: Sí, el rumbo, el rumbo de este país, muy importante lo que va a pasar en el 2024. Y Gonzalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue metiendo su cuchara, como coloquialmente dicen en estas elecciones, ¿sí o no?
6: El presidente es un activo, es el activo más importante de su partido, eso lo sabe él bien, eh, lo dicen en las encuestas, realmente el presidente ahorita debe estar gozando. Si hacemos un promedio de las encuestas de aprobación presidencial, debe andar en el índice de los 60, 65 puntos de aprobación. Esto él lo sabe, el cuarto de guerra de sus de, 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 sus, de sus precandidatos, de quienes se perfilan esta postulación, también lo saben perfectamente y por eso es que vemos al presidente de manera muy activa. Lo comentaba hace un momento, eh, tratando de definir quién es este Xochitl Galvez, a quien... Él incluso destapó antes, él, él dijo que, que ella iba a ser la candidata para él desde su, desde su sentir, él, ella va a ser la candidata y todo el proceso que está viviendo el frente es más bien una simulación porque ya están los dados cargados, eh, me parece que esto está por verse pero sin duda la figura de Andrés Manuel López Obrador en materia electoral es más que visible, es más que activo, el presidente sin duda será un protagonista y un actor de las próximas campañas del próximo proceso y me parece que esto habría que tenerlo eh, habría que llevarlo con precaución porque el hecho de que una autoridad en funciones se, se mezcle con todo lo que sucede en torno a una campaña electoral siempre sin duda es peligroso
2: Gonzalo queremos darte las gracias por conectar con nosotros y con nuestra audiencia esta mañana y hablarnos del clima político que se maneja en México de cara a las próximas elecciones
6: les agradezco muchos saludos a toda Latinoamérica
2: un abrazo para ti. Estábamos escuchando el análisis de Gonzalo Sánchez, analista político y consultor fundador de Fuera de la Tribu Comunicación Estratégica, por supuesto hablando del clima político en México. Ya regresamos. Bueno, de inmediato nos vamos a recibir a nuestra próxima invitada. Ya está con nosotros Mariela Cogorno, quien es dermatóloga. Muy oportuno su visita esta mañana, doctora, para hablar del calor y de lo que representan pues, eh, los protectores solares, que es un tema que tiene alrededor muchos mitos ¿no? y también mucho misterio, quizás. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación, Andreina Yaneko. Bueno, hay, como les decía, doctora, muchos mitos alrededor del protector solar, pero llegando el verano y estas altas temperaturas nos invitan ¿no? a reflexionar primero lo importante que es protegernos. Y segundo, ¿qué dice la ciencia de los protectores solares y cuánto pueden ayudarnos a proteger nuestra piel, doctora?
7: Bueno, eh, Primero hay que empezar a como identificar cuál es tu sitio, dónde vas a estar expuesta, si es la exposición en una playa, en una montaña, en una ciudad, para escoger el tipo de protector que se acomode a ti. Luego entender que hay dos tipos de protectores, los físicos y los químicos. Los químicos son aquellos que absorben los rayos de luz y los, 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 eh, sí, los, los dañan, y los físicos son aquellos que los reflejan. Entonces, mi recomendación siempre es escoger aplicarse el protector solar por lo menos si vas a estar expuesta a la playa o la montaña media hora antes de estar expuesta. Segundo, la reaplicación cada tres horas mínimo. Escoger un factor de protección por lo menos más de 30 con SP, más de 30, que significa que tú estás protegido por 300 minutos. Y decidir quiénes son las personas más vulnerables. Si tú eres un paciente con antecedentes de cáncer de piel, tú tienes que tener muy en mente que tienes que replicarte cada dos horas. Si eres un bebé, tienes que de verdad también estar muy pendiente de la aplicación y la, evitar la exposición directa y entender que los protectores solares lo que nos defiende es contra el cáncer de piel y sobre todo el melanoma que ha ido en aumento a lo largo de los años. Sin hablar de lo que es el envejecimiento cutáneo. Si ustedes se quieren mantener jóvenes, tienen que empezar a utilizar protector solar todos los días. Muchas veces me preguntan cuál es la cantidad eh, adecuada de aplicación. Yo siempre les digo una vez, aplicar en cada uno de los deditos y esparcirlo eh, bien en toda la cara.
3: Doctora, buenos días, un gusto saludarla. Además de este protector solar que es súper importante, ya lo mencionó, utilizarlo principalmente en esta temporada de calor, ¿qué otros cuidados se deben de tomar para poder proteger nuestra piel? Porque sabemos que el exponerla al sol, eh, bueno, pues sí nos puede causar muchos daños.
7: Bueno, es importante, como te digo, evitar la exposición directa, sobre todo... De las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Luego, hidratarse mucho. El hidratar va, va a ayudarte a que tus células se mantengan eh, con agua dentro, por lo cual van a estar hidratadas. Tercero, es utilizar un skincare régimen o un régimen de skincare completo, donde tú tengas antioxidantes como el uso de vitamina C, donde tú uses ácido hialurónico para mantener la hidratación dentro de la célula y donde tengas cremas reparadoras con ceramida. Siempre recomiendo yo el uso de retinol, pero en el verano y si vas a estar expuesta directamente al sol o vas a estar muy o en sea, o la montaña con muchas actividades del aire libre, evítalo porque el retinol también produce el turnover de la piel, el recambio celular y también te puede contribuir a más más, eh, ¿cómo se llama? más resequedad. Entonces es importante entender y hacer tus rutinas a veces porque estamos de viaje o porque estamos con poco tiempo, no somos como tan eficientes en hacer nuestras rutinas, no olviden sus rutinas de piel porque es lo que los va a ayudar a recuperar o, o hidratar el daño eh, al que está expuesto la piel
2: doctora le voy a hacer dos preguntas en uno pero está relacionada y esto tiene que ver con el SPF muchas personas cuando bueno vamos a buscar un protector nos encontramos con esto nos hablan de números protección 15 protección 20 protección 25 45 50 y en una oportunidad también escuchaba a alguien decir que ya hay un número que a partir de allí para arriba es netamente comercial que no surte un efecto mayor por más que el número se se agrande no de alguna forma eh, ¿Qué es el SPF y qué debemos considerar a la hora de elegir un número en específico? Mira,
7: el SPF es la cantidad de tiempo que tú estás, que tú estás protegida por el protector solar. Si vamos a suponer SPF 30, es que tú estás protegida por 300 minutos. 50 es que estás protegida por 500 minutos. Entonces, a partir de 50 más o menos es el rango es más o menos igual, entonces yo siempre les recomiendo que siempre sea por lo menos encima de 30, Ok. pero mi preferencia es siempre encima de 50. Y lo más importante, no es nada más el factor de protección, es eh, la durabilidad, cuánto tiempo está en tu cara el, el protector solar a pesar de que tú sudes o te metas en la piscina o te metas en la playa porque eso también hace la diferencia. Entonces tomar en cuenta que por lo menos tengas 60 minutos de eh, protección y que se eh, sea el o sea que tú saliste a correr y estuviste... Eh, con protección 60, ya tú sabes, eh, 60 minutos, ya tú sabes que tu cara por una hora está cubierta. Estás en la playa, por lo menos que sea 80 minutos, porque la verdad, siendo honesta, es muy difícil la reaplicación exacta a las 3 horas. En la playa tú estás distraída, estás disfrutando, estás en la piscina, estás... entonces es mentira, es mentira, pero por lo menos intentar y buscar que te dure en la piel a pesar de que estés mojada, que esté, que te hayas metido en la piscina, que hayas sudado para que, no, para que la reaplicación no tenga que ser Tan
3: estricta. Doctora, el doctor, el color de piel importa o no importa? Hay quienes pueden decir Ah, oh, a mí el sol no me hace nada porque soy eh, de un tono más moreno o los cuidados tienen que cambiar, tienen que ser diferentes. ¿Cómo funciona esto?
7: Los cuidados tienen que ser los mismos porque usted, nosotros lo que estamos protegiendo es la piel contra el cáncer de piel, entonces no importa que seas un fototipo claro o un fototipo oscuro, mi recomendación para todos los fototipos es que los cuidados se mantengan igual. ¿Cuál es la diferencia? Que un fototipo claro, uno o dos, se broncea en un tiempo muy corto, en 10, 15 minutos ya tú puedes estar broncea, eh, bronceado o no, quemado, y la quemadura se ve rojita, inflamada, en cambio en fototipos más oscuros tú te bronceas, te pones marroncita, entonces es un tema de coloración de piel pero no es un tema que te cambia los riesgos que pueda tener eh, eh, un paciente que está, que es fototipo oscuro, tiene el mismo riesgo de cáncer de la piel que un paciente de fototipo clave.
2: Doctora, ¿por qué es importante que las personas eh, usen protector solar en la cara y en el cuerpo cuando vamos a la playa y nos estamos exponiendo al sol? Eh, inclusive cuando la gente dice, no, yo voy a estar en la sombrita, no necesito eh, protector. ¿Qué pasa con el sol cuando de alguna manera rebota, no?, Quizás no estamos directamente expuestos, pero sí estamos en la playa y al aire libre.
7: No, básicamente el protector tiene que ser parte de tu rutina del día a día. Yo siempre les digo a las pacientes que es como cepillarte los dientes. Tú te tienes que prote proteger diariamente. ¿Por qué? Porque si, si tú quieres prevenir el envejecimiento, si tú quieres prevenir el riesgo de cáncer de piel, lo tienes que aplicar. ¿Qué pasa? La exposición varía según tu profesión. Por ejemplo, yo estoy en mi oficina por lo menos ocho horas al día y no, te a pesar de que tengo ventanas, siempre tengo como mis eh, persianas hacia abajo para no recibir protección directa pero muchas pacientes están enfrente a la computadora y el blue light o la luz azul que emiten las computadoras, los iPads, los teléfonos, también tienen un impacto en la piel y puede producir un tipo de daño solar. Sin contar las pacientes que ya tienen alguna patología de base tipo melasma, que tienen una atracción más, más notoria al sol. Entonces, todas esas pacientes, por eso les digo, el protector es... Debe ser universal, debe ser para todo el mundo. Debe ser una rutina del día a día que tenemos que adoptar porque cada día queremos...
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo. Al éxito para clientes nuevos y solamente en línea requiere arope 50% de descuento en el primer mes. Requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica nota de recepciones. Visita boostnover.com para detalles.
7: Envejecer menos cada día, queremos cuidarnos más. Y la otra cosa es enseñar a nuestras hijas o a nuestras adolescentes a empezar a adquirir el hábito desde pequeña. Porque yo empecé a ponerme protector solar cuando sí. tenía, no sé, 23, 25 años. Que ya tienes como conciencia, pero muchas veces sí. hasta bronceador me ponía. Eh, Qué buen ejemplo. en la playa. Pero mi hija me decía el otro día, muy cómica, me decía, mami, si yo me empiezo a poner protector solar a los 13, voy a envejecer menos. Y la verdad que no. sí, la
2: verdad que sí, porque ya tú tienes mayor protección claro. por más tiempo. Doctora, debo despedirla porque el tiempo se me fue. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mariela Cogorno, especialista en medicina estética y anti-envejecimiento, nos acompañó para hablar del protector solar. Ya regresamos. Gracias. Gracias. A esta hora, 6.22 minutos de la mañana en el este, las 5.22 minutos de la mañana en el centro y las 3.22 minutos de la mañana en el Pacífico. Cumplimos con informarles que Aldo Birol Sánchez ya no está con nosotros en el show, estará atendiendo pues otros retos profesionales y desde acá, en nombre de todo el equipo, le deseamos todo lo mejor y siempre tendrá las puertas abiertas en este su programa. Vamos a escuchar a continuación el próximo contacto deportivo. Gracias a nuestro compañero Luis Manuel Tate Gómez Luna que compartirá pues uno de los hechos más importantes una página escrita por un español que ha dicho presente que ha llegado al tenis para quedarse gracias a esta final de Wimbledon que pudimos disfrutar este domingo adelante Tate buenos días
8: darlos para platicar de lo mejor de este fin de semana en el ámbito deportivo eh, tenemos nuevo campeón en la catedral del tenis en el All England Club Carlos Alcaraz consiguió el primer título en Wimbledon de la carrera deportiva del español derrotando nada más y nada menos que Novak Djokovic que no perdía en más de 30 partidos de forma consecutiva y también que no perdió un título de Wimbledon desde el año 2017 Novak Djokovic ganador desde el 2018 y el siete veces en este en este certamen pues Sucumbió en un partido que va a pasar a la historia. Carlitos Alcaraz eh, lo derrotó por 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 y 6-4. Seis, eh, y cumplió el sueño de su niñez, ganar el Gran Slam más bonito de todos. Esto se dio a conocer en un video posterior cuando él era ya simplemente un, eh, un niño. Hoy tiene 20 años de edad, ya ganó el abierto de los Estados Unidos eh, el año anterior y ahora le gana a Novak Djokovic eh, Wimbledon y se une a Manolo Santana, también a Rafael Nadal, Conchita Martínez y y también Garbine Muguruza en ser los españoles en ganar el mejor torneo de Gran Slam del deporte blanco. El murciano también escribe el nombre en la historia porque desde el 2003 que el Big Four junto con Andy Murray, Rafael Nadal, Roger Federer y también Novak Djokovic, nadie había ganado Wimbledon y ahora rompe 20 años de hegemonía para poner el nombre de Carlitos Alcaraz para la posteridad y también mandando un mensaje claro de que la siguiente generación está presente con el murciano. Djokovic, por su lado, empezó la final eh, como, como la acabó, eh, prácticamente hincó la rodilla, en el primer juego se cayó al suelo, había roto su raqueta, producto de la frustración, Djokovic siendo Jokovic, y ya al final no pudo superar a Carlitos, la clave, lo del tercer set, cuando se encontraba tres a uno a favor de Carlos Alcaraz, eh, un juego que se fue a más de 26 eh, minutos, tuvo siete veces eh, el quiebre, Carlitos Alcaraz, y tuvimos más de 10 eh, veces el empate a 40 en el marcador, finalmente le quebró el saque Carlos Alcaraz para ganar el tercer set pues 6 a 1 regresándole lo que habíamos visto en el primer set para pues poner al serbio a Raya a pesar de que había había puesto el cuarto set a favor eh, de Djokovic. Eh, Carlitos Alcaraz muy bien hizo el quinto set y se llevó la victoria. Eh, Djokovic en 12 ocasiones en Wimbledon, en Wimbledon solamente había perdido una contra Mario Ansich en 2006 y tenía el pie en el acelerador con Alcaraz contra las cuerdas. Sin embargo, el buen saque, los seis, nueve aces también de Carlos Alcaraz fueron vitales para que ganara Wimbledon y mantuviera el número uno del mundo. Lo reiteramos quinto español en ganar eh, pues este certamen y en la rama varonil, pues primero desde el 2010 cuando Rafael Nadal había derrotado a Roger Federer. Así entonces la situación de Carlos Alcaraz que tiene con la mira revalidar el título conseguido en el abierto de los Estados Unidos. Y en más información eh, también eh, en el fútbol de, de Argentina, hay que recordar que este sábado River Plate derrotó por 3 a 1 a estudiantes de La Plata y se proclamó campeón del torneo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino a falta de dos jornadas para el final. ¿Quiénes fueron los artífices eh, de River Plate? Lucas Beltrán en el minuto 2, el uruguayo Nicolás de la Cruz al 18 y también Ezequiel Barco sobre el 31 y de penal, de penal sellaron la victoria del club bonaerense, descontó el uruguayo Mauro Méndez en el minuto 67 para estudiantes y River Plate pues así suma eh, su septuagésimo título en 122 años de historia el primero tras la salida del que para muchos es eh, el mejor eh, el mejor periodo en la época moderna de River Plate hablamos eh, de Marcelo L Muñeco Gallardo hoy Martín de Michelis hace un gran trabajo con eh, River Plate y les entrega este título de campeón ante más de 85.000 mil espectadores que alcanzó pues esta decimoctava victoria en 25 presentaciones tres empates y cuatro derrotas 40 5 goles a favor y 15 en contra eh, para pues eh, ya levantar la corona, 57 unidades hasta el momento, 11 más que el primer perseguidor que este ayer es de Córdoba, que el viernes venció por 1-0 a Huracán en el comienzo de esta jornada, así que River Plate, el campeón de la Liga de Argentina en la edición 2023.
2: Y ya lo escucharon en nuestros contactos deportivos anteriores, pero ya lo tenemos completamente en vivo con nosotros, a nuestro compañero Luis Manuel Tate Gómez Luna. Muy buenos días, Tate, ¿cómo estás?
8: ¿Qué pasó, Andreina? ¿Cómo estás? Fuerte abrazo, amigos de Buenos Días América. Sí, volvimos y ahora para platicar un poco... Uh -huh de lo que fue la final de la, de la Copa de Oro, ¿no? Y un ambiente, y me gustaría empezar desde ahí, Andreín, amigos, un ambiente espectacular en el Sofá Stadium, en lo que podría ser ya la sede de la final del Mundial del 2026, un ambiente inmejorable, obviamente sede de la Copa América del 2024, más de 70 mil aficionados, y podríamos decir que la mayoría fue mexicana, también hubo panameños que al momento del himno nacional mexicano y también del panameño se escuchó de forma increíble los dos himnos eh, nacionales en un recinto espectacular pero ya en el tema del partido Andreina, amigos, en la Copa de Oro, el Jimmy Lozano ya no, ya no le mueve a su once inicial, se va con lo que confía desde el inicio, con, el, con lo que obtuvo la goleada con Honduras, la goleada con Haití, el Cachorro Montes Vázquez, Gallardo, Sánchez en la mitad de la cancha con Edson Álvarez Luis Chávez, el Luis Romo y al frente con lo mejor que tenía México para esta Copa de Oro. Hablamos de Orbelín Pineda, que a título personal fue el mejor jugador de toda la Copa de Oro. Eh, no, no se llevó el galardón, ahorita lo platicamos. Eh, Antuna y también Henry Martín. Este último, Andreín amigos, eh, tuvo el mejor de desempeño en la final. Sin embargo, no se fue con gol. Había notado en el primer tiempo, sin embargo, le anularon el tanto debido a un fuera de lugar y, y tuvo que salir ya en la parte complementaria por Santiago Jiménez, que se convirtió en el, en el héroe de la selección mexicana, haciendo un gesto técnico espectacular, eh, él hizo la jugada, él se quitó la defensa de Panamá para vencer al guardameta Mosquera, que había estado muy bien a lo largo de todo el partido. México en total tuvo siete disparos a portería, eh, Mosquera, el guardameta panameño fue... Fue fundamental para, para evitar que México no se fuera adelante más temprano en el partido. Ochoa tuvo algunas intervenciones, eh, tuvo dos disparos a portería Panamá sin muchas complicaciones para el portero el portero mexicano y cuando parecía que nos íbamos a ir al tiempo extra, cosa que a Panamá le beneficiaba porque ya veíamos lo que pasó contra Estados Unidos, que se fueron hasta la tanda de, de penales y la ganaron, pues acá no, no, no era mala noticia para Panamá ir a tiempo extra sin es embargo un... entró Santiago Jiménez sí entró Santiago Jiménez y bueno ante la defensa de Panamá él solo demostrando que es el uno de los mejores jugadores mexicanos del momento pues se quita la defensa define de gran manera y todo el Sofá Stadium explota la banca de México explota eh, Santiago Jiménez explota y por qué explotaron todos porque es el primer título de México desde el 2019 en esta competición eh, aire fresco de lo que venía siendo unas eliminatorias mundialistas decepcionantes eh, Estados Unidos en la Nations League le había pintado la cara a la selección mexicana, no se avanzó de grupos en la Copa del Mundo de Qatar 2022, y esto y que no se confunda, Andreina, amigos de Buenos Días América, con que ya México está de regreso, con que México ya es candidato para ganar el Mundial, no, 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 para nada, se, se salva algo, se rescatan cosas positivas, pero no, no podemos decir que México que México ya está de regreso en lo absoluto, creo que es un buen paso ganar la Copa de Oro eh, y también quedará esa pregunta de qué seguirá, quién se mantendrá, porque ayer en conferencia de prensa el Jimmy Lozano lo dijo, yo ya estoy libre el contrato era solamente para esta Copa de Oro ante la salida de Diego Martín Coca, y ahí está la pregunta Andreina, eh, uh -huh. quién se va a quedar en la selección mexicana, faltaron algunos jugadores, sí, eh, Guillermo Ochoa se llevó el galardón a mejor portero Adalberto Carrasquilla se llevó el, el galardón a mejor jugador de todo el torneo, es ahí donde entra la polémica de que a mí me parecía que Orbelín Pineda era el mejor jugador de la selección mexicana, pero Adalberto Carrasquilla también hizo, hizo un gran torneo y creo que es merecido que se haya llevado este este galardón, pero sí muchas preguntas con México, será un buen paso, se gana la Copa de Oro, pero creo que, eh, no, hay que no hay que caer en triunfalismos creo que no hay que perder la cabeza eh, hay que decir nada más que México va paso a paso y la pregunta sería, ¿quién llegará a la selección mexicana o se mantendrá el Jimmy Lozano? Yo creo que cumple el Jimmy Lozano, se debería quedar, pero los que toman las decisiones serán los últimos en, en pensar eso, ¿no, Andreina? Pero sí, a, a México es campeón de la Copa de Oro después de derrotar a la, a la selección panameña.
2: Claro, y con el triunfo, bueno, México recuperó este campeonato de la CONCACAF que perdió hace un par de años ante Estados Unidos, que para este torneo usó un cuadro alterno y perdió en las semifinales ante los panameños, como tal cual lo acabas de comentar. Y mi última pregunta sería eh, el balance en general, más allá de quién estará o quiénes estarán en continuidad con la selección de México y más allá de haber conseguido el título, que además es lo que persiguen todos al entrar a un torneo como este, a una competición como esta, pues, ¿es México hoy una mejor México de los meses anteriores? ¿Cuál es el balance general que tú das de la selección como tal?
8: Un poco sí, Andreina. Yo creo que en la Copa de Oro es muy difícil por el tema del nivel competitivo, ¿no? La zona en la que está México creo que es difícil determinarla. Vimos buenas selecciones, Jamaica, México pasó por encima de Jamaica, en las semifinales creo que hoy Costa Rica no está pasando su mejor momento, pero creo que es difícil, yo creo que sí se avanza un paso, un paso sin eh, sin perder la cabeza, eh, pero la, la, las cosas positivas eh, yo creo que sí se salen eh, con la situación de Henry Martín, de que tenemos opciones en el ataque, lo de Santiago Jiménez también creo que es un buen, un buen cambio, podría ser titular... Eh, lo de Robelín Pineda, que creo que es de lo mejor que tenemos junto con el Chucky, el Tecatito Corona por las, eh, por las bandas. Y creo que hoy México presume la mejor eh, media cancha eh, de, lo que, de lo que teníamos en, en Qatar. no A mí me parece que Luis Chávez es el capitán de esa zona junto con eh, el mismo eric Sánchez. Eh, pero ahí está compitiendo Romo y también Edson Álvarez. A mí Chávez se me hace titular indiscutible. Eh, a mí lo que me pone a dudar un poco, línea es el tema de la defensa... Eh, uh -huh. más el lateral por derecha que es Jorge Sánchez, yo creo que ahí estaría Kevin Álvarez eh, o Julián Araujo en su momento y, y la central, de, más allá del cachorro Montes, yo creo que sí hay que definir mucho lo de quién va a ser su acompañante Johan Vázquez Israel Reyes, digo puede haber mu muchas opciones y la portería, yo creo que siempre he pensado que es momento de dar el paso, Andreina, hoy el hombre experimentado es eh, Guillermo Ochoa, y lleva el galardón pero ya hablamos de un hombre de 38 años que llegaría de 40 a la Copa del Mundo de Qatar 2026 y creo que ya es más excesivo lo de Guillermo Ochoa, pero sí, es poco lo que se puede rescatar de esta Copa de Oro, pero el balance creo que es, creo que es positivo porque se gana y, y se obtiene la novena, no eh, de las que se han disputado las Copas de Oro, México tiene 9, eh, es decir, tiene el 53% de efectividad en el torneo, algo que ninguna selección en el mundo tiene en la competencia de su confederación, y creo que es algo muy positivo que México pues eh, tenga ya esta Copa de Oro que la necesitaba para el ambiente anímico y progresar de forma positiva.
2: Te agradecemos tus reportes esta mañana, han estado extraordinarios paseándonos por lo que ha sido la presentación de Messi, también hablando de Wimbledon que tuvo una final histórica y épica con Carlos Alcaraz ganando en la catedral del tenis allá en, en Inglaterra y bueno también otros detalles que nos has obsequiado en la mañana del día de hoy, muchas gracias por estar con nosotros.
8: No, un gusto Andreina, muchísimas gracias a ustedes, esperamos estar de regreso con toda la gente de Buenos Días América y la información siempre va a fluir, ¿eh? la situación de Wimbledon espectacular solamente y lo de Messi, pues bueno, rompió y va a romper la MLS, así que eh, veremos cómo lo hace el astro argentino, fuerte abrazo y buen día.
2: Buen día para ti Luis Manuel, Tate Gómez Luna, en vivo con nosotros hablando en este cierre de contacto deportivo, por supuesto de lo que ha ocurrido con México ganando la Copa Oro.